0: Tervetuloa Hybrid Times hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen ja tämä ohjelma on tutkimusmatka tähän hetkeen ja huomiseen. Ajatus on, että elämme maailmojen välissä. Fyysisen, virtuaalisen, inhimillisen ja mekaanisen, lineaarisen ja eksponentiaalisen. Tiedämme, että kaikki muuttuu, mutta emme vielä ymmärrä miten. Vieraiden kanssa etsimme liikennemerkkejä kohti hyvää elämää ajassa, joka on yhdistelmä ikiaikaista ja ennen kokematonta. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatintorin ja kauppatorin välissä. Se on tyylikäs, monipuolinen ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin nolla ja voi, ja sekä meininkin että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian 4C, tai verkko sofiahelsinki.fi. Harva pystyy tiivistämään työelämänsä tarkoituksen yhtä lyhyen kuin Tomi Nyyman. Hänellä se on yksi GT. Tomi on insinööri, yrittäjä ja neuvonantaja, joka aikoo vähentää maailman hiilidioksidipäästöjä yhdellä gigatonnilla kiertotalouden keinoin ennen kuin menee eläkkeelle. Tavoite on ympäristön kannalta välttämätön, mutta myös liiketoimintamahdollisuus, jonka mittakaava ei Suomessa vielä ole täysin ymmärretty. Meillä on runsaasti maailmanluokan osaamista biomateriaalien kehittämisessä ja soveltamisessa, mutta ala ei ole seksikäs eikä kykene keräämään tarvitsemiaan pääomia. Puhumme Tomin kanssa sekä materiaalivallankumouksesta, jonka kynnyksellä olemme, että niistä yksinkertaisista, mutta vaikuttavista asioista, jotka jokainen voi tehdä jo tänään. Innostavia kuunteluhetkiä. Tami tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Me oltiin yhteydessä. Yhden toisen asian ympärillä mä olin tekemässä yhtä työjuttua ja soittelin sulle ja, ja tuota, se puhelu oli jollakin tavalla vaikuttava sillä tavalla, että mulla oli jotenkin keventynyt olo meidän keskustelun jälkeen. Ja se johtui siitä, että me puhuttiin vaikeista asioista, eli muovista ja fossiilisista polttoaineista ja tämän tyyppisistä asioista kiertotaloudesta, mutta siitä puhelusta jäi sellainen olo, että sun mielestä kaikki nämä asiat on ratkastavissa. Näin on. Ja, ja tuota, mä ajattelin, että puhutaan nyt tänään niin optimistisesti siitä, että miten hirvittävän vaikeita asioita voidaan ratkaista, kun oikeasti päätetään, että te, niin tehdään. Uh, Mutta mä aloittaisin sellaisella kysymyksellä, että kun rupeaa kaivamaan tietoa sinusta, niin löytyy sellainen, että olet yhden GT:n mies Ja nyt se ei tarkoita yhtä gin tonikkia. Mä tarkoittaa, jo yhtä gigatonnia. Mitä se oikein tarkoittaa sitten käytännössä, että saat yhden gigatonnin mies?
1: No käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä totesin joku aika sitten, että mitä, mitä arvoja maailmassa pitäisi olla. Ja pitkään tyttöitä tehtyäni niin bisneksen parissa mä totesin, että rahanteko ei ole se ainoa tärkeä asia maailmassa. Ja useamman Ajatuksen yhteenvetona mä totesin, että ilmastolle on tehtävä jotain. Ja, ja siinä, siinä mielessä niin mä päädyin tekemään laskelman, joka liittyy muovien, kiertotalouteen ja biotalouteen, ja sieltä tuloksena pomp ulos yksi gigatonni. Se yksi gigatonni tarkoittaa käytännössä sitä, että kun asiat ratkaistaan tietyllä tavalla muovien, kiertotalouden ja biotalouden suhteen, me voidaan teollisuudesta ja arvoketjusta säästää, vähentää, Yksi gigatonni hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Ja mä mietin sitä pari päivää, pari yötä laskettuani tämän, tämän yhtälön ja sen jälkeen mä sitten postasin sen LinkedIniin ja totesin, että tässä on mun elämäni työurani tavoite. Että mä pyrin vähentämään, kuinka kauan mun urani vielä kestääkään, sanotaan nyt vielä 25-30 vuotta, niin siinä aikana yhden gigatonnin maailman päästöistä.
0: Ja sitten sit herää kaksi kysymystä tietenkin. Toinen, että miten sä sen tehdä ja mikä on sen vaikutus?
1: No, jos aloitetaan siitä, että miten se voidaan tehdä, niin, niin käytännössä, jos mietitään sitä ajatusta, että maailmassa tuotetaan ja käytetään muoveja tänä päivänä noin 400 miljoonaa tonnia. Todellinen luku on 370 miljoonaa tonnia, mutta pyöristetään sen 400 miljoonaan yksinkertaisuuden vuoksi. Ja... Jos me rakennetaan järjestelmä, jossa me pystytään keräämään se kaikki siististi talteen ja kierrättämään se tehokkaasti, niin loppujen lopuksi, kun me otetaan huomioon se, että meillä on pakkauksissa valtava määrä muovia, meillä on autoissa, tekstiileissä, elektroniikassa, rakennuksissa, valtavasti muovia, joka ei tänä päivänä kierrä, niin kun me kerätään se talteen, rakennetaan se kierrätys, tekniikka ja teknologia, ne laitokset sekä mekaanista kierrätystä että fysikaalista ja kemiallista kierrätystä minimoidaan energian käyttö siinä kierrätyksessä, niin oletetaan, että me, me saadaan siitä 89 prosenttia kierrätettyä vuodessa. Niin me, me saadaan rakennettua järjestelmä, jossa me ei menetetä sitä materiaalivirtaa vuoden aikana, kun ehkä se reilu 10 prosenttia. Ja sitten lopetetaan vähitellen fossiilisen raaka-aineen käyttö muovin tuotannossa. Tänä päivänä muovi tehdään raakaöljypohjaisesta naftasta, kaasuöljystä, kaasusta, jotka rakataan isoissa tehtaissa, tuotantolaitoksissa pieniksi monomeereiksi, jotka sitten uudestaan liitetään toisiinsa kiinni, polymeroidaan ja tehdään niistä uusia muoveja. Ja kun me ryhdytään kierrättämään muoveja tehokkaasti, niin sieltä syntyy jonkun verran aina materiaalihävikkiä. Korvataan sen materiaalihävikki bioraaka luonnon luonnonmateriaaleilla. Tehdään erilaisista luonnonmateriaaleista muovia. Otetaan kasviöljyjä, otetaan sellulosapohjaisia raaka-aineita, sokereita, biojätettä, kaikenlaista biomassaa, ja muunnetaan se vähitellen muoviksi. Kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, eli meillä on se tehokas keräys- ja kierrätysjärjestelmä, ja sitten se 10 prosenttia sinne syötetään joka vuosi bioraaka niin vähitellen se bioraaka alkaa kumuloitumaan siellä. Kun me ei syötetä sinne juurikaan fossiilista enää uutta sisään. Ja matemaattisesti jos lasketaan, että se biomateriaali kumuloituu, Teoriassa kymmenessä, mutta käytännössä, käytännössä, jos ajatellaan ihmisen ja teollisuuden hitauden takia, muutokseen menee semmoinen 30 vuotta, niin se biomateriaali kumuloituu ja kaikesta siitä muovista tulee vähitellen biomuovia. Ja koska siitä tulee biomuovia, niin siihen sitoutuu ilmakehän hiilidioksidia. Kasvit imee ilmakehästä hiilidioksidia kasvaessaan, ja se hiilidioksidi siirtyy nyt kasvien kautta siihen muoviin. Ja siitä muovista tulee valtava varasto sille ilmakehän hiilidioksidille. Ja se määrä hiilidioksidia, mikä siihen muoviin sitoutuisi vuosittain tämän menetelmän puitteissa, on yksi gigatonni.
0: Ja nyt aseta vielä se yksi gigatonni sillä tavalla mittakaavaan, että mikä on yhden gigatonnin? päästövähennyksen vaikutus ja seuraus?
1: Tänä päivänä ihmisen aiheuttamat päästöt vähän lähteestä riippuen on jossain 35-40 gigatonnin välillä, ja luonnon päästöt on noin 10 gigatonnia. Puhutaan karkeasti noin 50 gigatonnista globaaleista päästöistä, mitä syntyy. Niitä syntyy polttoaineista, energiantuotannosta, kaikesta meidän Mat- kaikista materiaaleista, mitä me tehdään tänä päivänä, niiden tuotannossa syntyy hiilidioksidipäästöjä. Eli se yksi kykät on, on käytännössä noin 2 prosenttia maailman päästöistä vuotuisella tasolla.
0: Ja ihmisen päästöistä vähän enemmän sitten.
1: No yhden ihmisen päästöt. Ei, tämmöset, Anteeksi siis
0: niin kuin ihmiskunnan? Tai siis me... Niin vähän enemmän Joo. kuin
1: se, se on, kattaa myöskin Joo. ne luonnon, luonnon no. päästöt, että kun kun puu maatuu itsestään tuolla metsässä, niin siitä syntyy hiilidioksidipäästöjä, yeah. niin se kattaa myös ne.
0: Yeah.
1: Yhden ihmisen päästöt Suomessa on äh, vähän ihmisen elintavoista riippuen, niin puhutaan semmoisesta seitsemän ja kymmenen tonnin luokkaa yeah. välimaistosta.
0: Mä mennään tuohon kemiaan vielä vähän syvemmälle ja tuohon biomateriaalien mahdollisuuteen, että mikä on se vallankumuus, minkä, minkä kynnyksellä me mahdollisesti siellä ollaan, mutta vielä niin tämmöisiä mittakaavakysymyksiä, niin... Tota, maallikko ajattelee muovista sillä tavalla varmaan, että meillä on kaksi lähes mittaamattoman isoa ongelmaa käsissämme. Mm. Toinen on vesistöihin, ennen kaikkea valtameriin päässyt mm. muovi, roju, eri m, kokosta muovia niin <köhön> käytetyistä autoista tai <köhön> auton osista. Niin mikromuoveihin, ja sitten toinen on, on tämä niin muovin korvaaminen jollakin hmm. asialla. Onko se näin, että ne on niin kuin, että jos ajatellaan näitä ongelmia, jotka on pöydällä, jotka liittyy muoviin, niin onko se näin kaksi asia?
1: No kyllä mä lisäisin sinne kolmannen, eli ja. se polttaminen. Ah. Meriin päätyy miljoonia tonneja muovia vuodessa tänä päivänä, ja se voidaan estää järjestämällä se opetus, kasvatus ja se keräysjärjestelmä niille muoveille niin, että ihmiset ymmärtää, että sillä muovilla, jokaisella pienellä muoviroskalla on arvoa, ja se voidaan kierrättää monta kertaa ja tehdä uutta muovia. Kun kehittyvissä maissa ihmiset ymmärtää sen, niin ne alkaa tajuta, että ne ei heitä näitä dollarin seteleitä sinne mereen tai maastoon enää, vaan ne kerää ne talteen, ja ne kierrätetään. Ja se on ihan selvä. Sitten jos mietitään taas vanhoja kaatopaikkoja, niin maailmasta löytyy yksittäisiä kaatopaikkoja, joilla saattaa olla 4 miljoonaa tonnia muovia hmm. kerättynä sinne. Ja niistä tulee kaivoksia jonain päivänä. Niitä ruvetaan kaivamaan sieltä ja hyödyntämään uudestaan. Ne on, ympäristössä oleva muovi on, on selkeä ongelma, josta pitää päästä eroon. Ja sillä, että me tuodaan kierrättämättömälle muoville arvoa, niin me saadaan ihmiset keräämään, keräämään se talteen ja kierrättämään sitä. Sitten mä sanoin siitä polttamisesta, niin jos, jos meillä on se 400 miljoonaa tonnia muovin tuotantoa vuodessa, jos me kaikki se poltettaisiin vuodessa, mm. siitä syntyisi ö, yli 800 miljoonaa tonnia päästöjä. Eli sitä ei todellakaan kannata polttaa. Suomessakin me poltetaan muovia, koska meillä ei ole riittävästi kierrätyskapasiteettia vielä. Mm. Ja, ja se, on, se on asia, joka pitää ratkaista, eli rakentaa lisää kierrätyskapasiteettia. Sitten kaikki se biomateriaali, niin siitä on paljon kahtia jakautuneisuutta maailmassa. Mietitään, että minkälaista muovin pitäisi olla. Ja on oikeastaan kaksi koulukuntaa. Toinen on kierrätys ja toinen on biohajavuus. Loppujen lopuksi biohajavuivat muovit ratkaisevat aika pienen osan sitä ongelmasta. Ja ne ratkaisevat sen ongelman siinä vaiheessa, kun se on päässyt jo sinne luontoon ja meillä on olosuhteet, jossa se muovi voi hajota. Mm. Mutta sitten jos sulla on kaatopaikallinen biohajavaa muovia, niin ei se itsestään sillä ala hajota, koska se tarvitsee lämpöä, se tarvitsee mikrobeja, ja se tarvitsee oikeat olosuhteet, kosteutta ja näin poispäin hajotakseen. Mm. Ja, ja siinä mielessä se kierrätys on, on helpompi ratkaisu sen ongelman ratkaisemiseksi.
0: Spekuloidaan hetki näillä valtamerillä vielä, koska se on, niin paljon ollut esillä, ja ihmiset, se, se on niin kuin asia, joka me konkreettisesti ymmärretään, että, että tuota, <köhön> tilanne alkaa muuttua sietämättömäksi. Niin onko valtamerät mitenkään puhdistettavissa?
1: Osittain on. Eli, eli ne muovit, mitkä siellä, siellä on kevyemmästä päästä, niin ne kelluu lähellä pintaa ja on kerättävissä talteen. On onko se
0: realistista, kun puhutaan näistä niin muovisaarekkeista, jotka on ranskan tai kolmen tai kymmenen ranskan kokoisia?
1: Loppujen lopuksi niissä oleva muovimäärä on aika pieni okay. suhteessa. Siihen vesimässä tietysti. Ja. Eli se vaatii aika, aikamoista kalustoa, että saadaan se muovi sieltä talteen, mutta teoriassa se on mahdollista kerätä sieltä. Ja. Se, mikä kannattaa ensisijaisesti, on, on organisoida niin, että ei sitä muovia päädy sinne lisää. Ja. Ja noin 80 prosenttia maailman meriin päätyvästä muovista päätyy sinne jokien kautta. Ja. Ja siinä mielessä se jokien sulkeminen, muovin kerääminen on tärkeämpää. Estäminen, muovin pääseminen jokiin ja näin poispäin. Niin sitä kautta hidastetaan ja estetään sitä muovin päätymistä meriin. Paljon muoveista on taas sitten tiheydeltään raskaampia kuin vesi. Eli ne uppoaa, kun ne päätyy joko sinne jokeen tai mereen. ne on niin sanotusti lost case, eli niitä ei kyllä enää kukaan sieltä joen tai meren pohjaista kerää.
0: Entä sitten se mikromuovi, joka on siellä vedessä kaikkialla niin läsnä, niin tuliko se jäädäkseen ja niin sille ei enää voi mitään se kertyy pikkuhiljaa meihin ihmisiin ja me muututaan muoviksi?
1: No <lotsia> toivottavasti me ei muoviksi siinä mielessä muututa. Siitäkin on ristiriitaista informaatiota joidenkin mielestä iso osa siitä muovista, mikromuovista ei ole itse asiassa peräisin muovi materiaaleista, vaan on, on muita polymeerejä. Ö, mutta ö, joka tapauksessa, kun, kun vaikka pestään fleecevaatteita tai muita, niin sinne päätyy polyesterikuitua sinne meriin. Kun me pestään hiukset samppolla, jossa on ö, akrylaatti ö, apuaineita, ne päätyy sinne meriin. Ja siellä on paljon näitä polymeerejä ja paljon muoveja, ja Loppujen lopuksi niiden kerääminen sieltä mikromuovitasolla on täysin mahdotonta. Ja. Ne päätyy eläimiin, ne päätyy sinne kasveihin, hmm. ja jos me niitä syödään, niin ne päätyy meihin. Osa niistä on inerttejä, eli ne ei reagoi ihmiskehon kanssa mitenkään. Osa saattaa kertyä, jos ne on riittävän pieniä, niin vaikka solutasolla jopa.
0: Onko se joku tietty paikka mutta ihmiskehossa, johon muovi kertyy sitten?
1: Nyt mennään semmoiselle alueelle, että tutustua asiaan. sisäelin muovilla.
0: Joo. <laughs> 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 no. Tuossa mainitsit nuo joet, niin jotta saataisiin vähän konkretiaa vielä lisää tähän keskusteluun, niin sä oot mukana neuvonantajana ainakin yhdessä yrityksessä, joka nimenomaan keskittyy jokiin. Eikö niin? Kerro siitä vähän, että mikä se juoni on ja ja mitä mitä ja miten siinä pitäisi saada aikaiseksi.
1: Joo, eli tämmöinen firma kuin River Recycle, niin heillä on oma teknologia, jonka he ovat kehittäneet siihen, että voidaan hyvinkin yksinkertaisesti ohjata joessa virtaava muovi keräyslaitteeseen ja ja kerätä se talteen ja kierrättää se uudestaan raaka-aineeksi uuden muovin tuotantoon. River Recyclella on kartoitettuna maailmasta 39 jokea, jotka blokkaamalla tällä tavalla voitaisiin puhdistaa valtaosa maailman joista ja sitä kautta vähentää huomattavasti merinpäätyvää Muovivirtaa. Ja River Recycle on, on suomalainen startup, ja toimintaa on tällä hetkellä, mitä kuudessa kuudes maassa, ensimmäinen tuotanto on alkamassa Intiassa ihan näinä päivinä. Eli, eli siellä on ensimmäinen River Cleaner asennettuna River Mithiin Mumbain lähellä, mm. ja sieltä kerätään jokimuovitalteen ja kierrätetään se kemiallisesti uudeksi, uudeksi raaka-aineeksi.
0: Mitä sinne jokeen laitetaan? Siis jos ajatellaan tuommoista isoa, vuolaasti virtaavaa jokea, niin mitä sinne jokeen laitetaan, joka kerää sen muovin?
1: Sinne laitetaan tämmöinen laite, joka ankkuroidaan pohjaan. Siinä on ponttonit, jotka pitää sen ylhäällä, ja joen omalla virtauksella se pyörittää itseänsä siten, että se ohjaa sen muovin kulkemaan joen toisessa reunassa olevaan keräyslaitteeseen. Aa. Ja näitä, näitä voidaan asentaa jokeen eri kohtiin äh, niin, että ne ei estä myöskään sitten laivojen kulkemista, että laivat pääsee ohi mm. sujuvasti.
0: No nyt kun vauhtiin, niin käydään vähän läpi no. näitä asioita. Saat yrittää, yrittäjä, sä konsultti, sä oot ja tosi monessa mukana, niin, niin tota, Käydään tämä sun peruspakka läpi nyt, jotta syntyy kuva siitä, että missä kaikessa sä oot mukana niin metsästämästä tai sun yhtä gigatonnia.
1: Joo. Jos mietitään sitä, lähten oikeastaan sieltä gigatonnin taustasta, niin mä olin kymmenkunta vuotta ensin maahantuontiyhtiössä töissä, tuomassa maahan sekä kemikaaleja että muoveja. Ja siellä mä toin mu- muun muassa bioskan raaka-ainetta Suomeen. Ja, joska on bi-
0: näitä maatuvia pusseja. Maatuvia pusseja.
1: oma biomuovitausta menee vuoteen 92 asti, jolloin kun mä lukiolaisena ensimmäisen kerran yritin modifioida, ter- modifioida tärkkelystä epoksilla. No, eihän sitä silloin mitään tullut, mutta, mutta kiinnostus jäi elämään ja opiskeluakana päädyin opiskelemaan polymeriteknologiaa TKK:lla ja töihin päädyin myyvään myymään muoveja ja sitten yhtenä päivänä pääsin tämmöisessä tapaamisessa käymään nesteellä. Ja mä törmäsin siellä purkilliseen nesteen uusiutuvaa dieseliä. Kirkasta, hajutonta, väritöntä nestettä. Ja mä olin nähnyt samanlaisia näytteitä muuallakin ja, ja mä tajusin, että siinä on kultaa. Ja mä olin yhteydessä nesteen strategiaosastoon. osastoon ja keskustelin useampaan kertaan heidän kanssaan ja totesin, että tästä, tällä teknologialla voidaan oikeasti valmistaa mitä tahansa maailman kemikaalia tai mitä tahansa maailman muovia. Ja keskustelut jatkui siinä kesän yli ja syksyllä sitten siirryin nesteelle rakentamaan tätä liiketoimintaa. Siellä viisi vuotta rakensin sekä nesteen uusiutuvien kemikaalien että biomuovien liiketoimintaa. aina ensimmäisiin kaupallisiin julkistuksiin asti. ja, ja Sitten totesin, että, että nyt on aika viiden vuoden jälkeen aika, aika siirtyä tekemään jotain muuta. Ja hyppäsin pois nesteiltä, tein aikani jotain ihan alan ulkopuolella, päädyin sitten vähäksi aikaa AFRille, eli silloiselle pöyrylle, jossa olin, olin kaksi vuotta konsulttina ja, ja rakensin siellä konseptin nimeltä Plastics to Bio joka on käytännössä tuo tarina, minkä mä alussa kerroin, eli Hei. se, että miten 400 miljoonaa tonnia saadaan kiertämään ja muutettua biopoiseksi. Ja sitä lähdettiin viemään sitten maailman muovitollisuudelle eteenpäin. Ja matkan varrella sitten olin törmännyt myöskin tämmöisen firman kuin Woodlin hallituksen puheenjohtajaan, ja näen nyt ensimmäisen pienen palan Woodli-muovia. Ja Woodli on suomalainen biomuovi joka tekee puupohjasta kirkasta hiilineutraalia muovia, joka voidaan kierrättää useamman kerran ja siitä voidaan tehdä kaikenlaisia pakkauksia erilaisia tuotteita. Voidaan käyttää elektroniikassa, voidaan käyttää auton osissa. Käytännössä melkein missä tahansa. Ja mä saan ujutettua sinne toisen, toisen jalan vielä ollessani, ollessani Eifrillä, ja Vähitellen se sitten se, tavallaan se startup-maailma alkoi, alkoi kutsua. Ja, ja nyt sitten vuoden vaihteesta mä jäin, jäin yrittäjäksi. Ja, ja tänä päivänä mä olen mukana useassa bio- ja kiertotalouteen keskittyvässä startupissa ja ä, autan, autan heitä eteenpäin neuvonantajana. Olen sijoittanut pieniä mikroenkelimäisiä summia, joilla jolla saadaan sitä ä, impactia aikaiseksi. Ja siellä on, tässä joukossa on on Woodley, siellä on River Recycle, siellä on Kamupak, joka tekee tällaisia uudelleen käytettäviä rasioita ja kuppeja. Ja heillä on myöskin digitaalinen panttijärjestelmä, jolla voidaan vähentää massiivisia määriä muovia maailmassa takeaway-ruuan suhteen. Sitten sieltä löytyy tekstiilipuolen yrityksiä, sieltä löytyy muita biokomposiittiyhtiöitä muun muassa. Erilaisia yhtiöitä, jotka vievät ajatusta eteenpäin, että sekä biotaloutta että kiertotaloutta
0: eteenpäin. Tästä jotenkin ei kauhean paljon suurassa julkisuudessa puhuta, mutta sua kuunnellessa syntyy sellainen olo, että Suomi olisi mielenkiintoinen maa tässä tulevaisuuden materiaalien kehittämisessä ja myös ilmeisesti maailman putsaamisessa. Onko niin, että meillä on, on niin maailmanluokan tuotekehitys tässä asiassa?
1: On, on. Siis meillä on huikeita, huikeita teknologioita ja niiden arvoa ei, en, siis, tai ei ehkä osata kuvata tai pystytä kuvaamaan amerikkalaiseen tyyliin riittävän hyvin. Jos, jos mietitään vaikka näitä puupohjaisia muoveja. Mä aikaisemmin mainitsin, että jos ää, meillä olisi 400 miljoonaa tonneja muovia, ja siitä 10 prosenttia korvattaisiin biopohjaisella vuodessa, eli 40 miljoonaa tonnia. Jos 10 prosenttia on yli, kasviöljypohjaisia, 10 prosenttia puupohjaisia, 10 prosenttia sokeripohjaisia, 10 ää, tai 10 miljoonaa tonnia jokaista näitä ää, eri, eri raaka-ainetta, niin 10 miljoonaa tonnia puupohjaisia muovia. Jos me keskitytään siihen, meillä on Suomi täynnä metsää. 10 miljoona tonnin tuottamiseen me Arvioita tarvitaan ehkä 20 miljoonaa tonnia puuta. Sen kasvattamiseen me tarvitaan käytännössä tuhat kilometriä metsää tai puupeltoa.
0: Mm. Ihan kuinka vaan. Tuhat
1: kilometriä metsää, se on 0,3 promillea Suomen pinta-alasta.
0: <lacht> 0,3 promillea.
1: Joo. <lacht> Puu kasvaa hitaasti. Kyllä. Eli 50 vuodessa me tarvitaan se 15 prosenttia Suomen pintalasta. Ja. Eli kaikkea sitä puuta ei kannata Suomesta ottaa, vaan hajautetaan se muille mantereille. Nyt jos me mietitään sitä, että me korvataan sillä se 10 miljoonaa tonnia siitä muovimarkkinasta, mutta me kierrätetään se viiteen kertaa vuoden aikana, se korvaakin 60 miljoonaa tonnia siitä 400 miljoonaista tonnista eli 15 prosenttia maailman muovimarkkinasta. On ennustettu, että maailman muovimarkkinan arvo 2027 olisi noin 750 miljardia dollaria. Jos siitä otetaan 15 prosenttia Suomeen, se on 100 miljardia dollaria. Eli mitä siitä tulee? 1,3 kertaa Suomen valtion budjetti.
0: Olisi ihan tervetullut hyvinvointivaltion säilyttämisen näkökulmasta.
1: Tämä on vain yksi näistä esimerkkeistä. Eli vastaavan tyyppisiä konsepteja ja teknologioita ja yrityksiä meillä on pilvin pimein Suomessa. Ja viime syksynä mä kävin, kävin myös keskustelua ää, hyvinkin laajan kuulijakunnan kanssa siitä, että Suomeen kannattaisi rakentaa tällainen biokiertotalouskiihdyttämä, jossa me skaalataan näitä Pieniä startuppeja, joissa on viidestä 20 henkeä töissä, jotka tuskin pysyy enää vedenpinnan yläpuolella, niin skaalataan ne teolliseen mittakaavaan. Ja lähdetään oikeasti viemään sitä biokiertotaloutta teolliseen mittakaavaan, vähennetään päästöjä, luodaan valtavasti hiilikädenjälkeä maailmalle, kun näitä suomalaisia teknologioita viedään maailmalle ja tuotteita viedään maailmalle täältä ja suomalaisten yhteyden toimesta muualla maailmassa.
0: Siis mä en ymmärtänyt, että askelia tuohon suuntaan on otettu, että erilaisten mm. yliopistojen kanssa on yhteistyötä ja meillä on Symbio Powerhouse ja, ja on erilaisia tämmöisiä asioita, mutta, mutta jotenkin suhteessa tuohon niin asian tärkeyteen ja suhteessa tuohon liiketoimintapotentiaaliin, niin tulee sellainen olo, että tämä ei nyt ihan ole vielä lähtenyt lentoon verrattuna vaikka peliyhtiöihin mm. tai johonkin tämmöiseen, niin missä tämä oikein kanittaa? Rohkeudessa. Kenen rohkeudessa? Rahoittajien. Okei, ja rahoittajat ei ole varmaan pelkästään Suomen valtio, vaan vähän muutkin.
1: Öö, muutkin, niin. muutkin. Ky- kyllä mä näen sen, että Suomessakin on rahaa, mutta helposti katsotaan, että se laitetaan helpommin sekä etabloituneisiin yhtiöihin, hyvää osinkoa tuottaviin yhtiöihin ja vähemmän sitten sijoitetaan riskihankkeisiin. Mm. Ja Mä mä näen sen, että maailmalta löytyy kilpailua näille suomalaisille teknologioille. Ja kilpailevat yhtiöt saa ulkomailla satoja miljoonia rahoitusta. Suomessa voi olla vaikeuksia saada kolme miljoonaa rahoitusta. Ja ja, ja se epäkohta pitäisi pystyä korvaamaan. Syksyllä kun mä kävin näitä keskusteluja tämän laajan, laajan kuulijakunnan kanssa, niin Mä otin yhteyttä Goldman Sachsiin, Morgan Stanleyin, BlackRockiin, ja keskusteluyhteys syntyi välittömästi. Siellä oli kiinnostus lähteä rahoittamaan kahden miljardin keissiä. Suomessa ei kukaan ole kiinnostunut. itse
0: asiassa julkisesti ilmoittanut, on. että se lähtee niin kuin, siis mittakaavalta yksi maailman suurimpia pääomarahastoja, mm. niin se on mm. lähtenyt niin kuin nimenomaan aikoa lähteä tämmöiseen kestävän kehityksen tielle. kyllä. Kyllä. Ja. Neillä kaikilla on iso Se vipu on ihan mieletön on. silloin, jos näin tapahtuu. Joo. Joo. No siis kantautuuko se sitten Suomeen asti? Jos täältä ei löydy pääomia ja rohkeutta ja tahtoa, niin, niin tota löytyy, lö... onko mahdollista löytää sellainen yhtälö, jossa, jossa tota, tämä suomalainen osaaminen, jota
1: kuvaisit
0: mm. äsken, niin löytäisi ulkomaiset pääomat?
1: Kyllä se yhtälö on, on löydettävissä, mutta se kuuliakunta pitää saada ymmärtämään se, se kotimainen kuuliakunta pitää saada ymmärtämään ja viemään sitä viestiä laajalla, rohkealla rintamalla eteenpäin, sekä niin kuin kotimaisia rahoittajia ajatellen, mutta myöskin sitten ulkomaille. Että yksittäinen startup ei pysty sitä ottamaan omille
0: harteilleen. Yksi syy, minkä takia mä kutsun tähän puhumaan tästä, niin liittyy siihen, että kun on ihan pikkusen ollut tekemisissä tämän maailman kanssa, niin tälleen kuin viestintäihminen, niin se ongelma on siinä, että yritykset ei oikein uskalla sanoa mitään, varsinkaan kun on pörssiyhtiöitä, niin ne on hirvittävän varovaisia mm. omissa sanomisissaan, varsinkaan niin kuin tulevaisuuden maalaamisessa, koska mm. se siis logiikkaan ei kuulu luvata sellaista, mihin mm. ne, mitä ei voi pitää, ja sen takia tämä tulevaisuuden maalaaminen on vaikeaa. Mutta sitten taas niin kuin tiedeyhteisö, niin ainakin tälleen maalikonsa korviin, niin tekee kaikesta niin, niin monimutkasta, ja niin kompleksista ja vähän tuhnusta, mm. että siitä ei saa millään otetta.
1: Joo. Että niin
0: kuin, ongelma on vähän niin näiden toimijoiden kyky kertoa siitä, mm. minkä äärellä me ollaan.
1: Se on, jos mietitään sitä pulaa, mikä Suomessa ehkä on, niin mä näkisin, että meillä on valtavasti näitä teknologioita. Ja osaajia, jotka osaa kertoa niistä yksityiskohtia. Mutta kun lähdetään ratkaisemaan keskeisesti jotain isoa globaalia ongelmaa, mm. niin meidän pitää pystyä kertomaan hyvin yksinkertaisella kuvalla, muutamalla lauseella, mikä se ratkaisu on ja mikä, minkä takia se on taloudellisesti kannattavaa. Äsken mä kuvasin, että meillä on 70-100 miljardin potentiaali. Yeah. Niin vastaavasti, jos me pystytään kuvaamaan, että mitä, minkälaisen potentiaalin jokainen teknologia voi tuoda ja kuvaamaan se hyvinkin yksinkertaisesti. Otetaan siellä kaikki turha siitä tarinasta pois. Itse kemian tekniikan DEI, mä helposti voin ajautua siihen keskusteluun, että keskustelen molekyylitasolla ja polymeereistä ja yksittäisen typpiryhmän asennosta, mutta se ei, ole, se ei ole siinä se ydin, vaan täytyy pystyä nimenomaan puhumaan siitä makrotason
0: ratkaisusta. Niin me tarvittaisiin joku muovien Elon Musk tänne no. Suomeen, joka heittelisi täysin holtittomia väitteitä, mutta sitten aina silloin tällöin uskomattomia asioita.
1: No, tästä, tästä keskusteltiin Twitterissä aikaa sitten, ja, vai oliko, oliko LinkedInissä, ja jos mietitään sitä gigatonnin tavoitetta mikä mulla on, ja Elon Musk oli, oli twiitannut, että jokaisen pitäisi saada rahaa sen verran, minkä kokoisen, haasteen kanssa he painii, mm. niin yksi tonni hiilidioksidia, sen arvo tänä päivänä on 25 euroa. Mm. Gigatonni on 25 miljardia.
0: <laughs> sä et voi ihan vielä lähettää laskuun. Vielä... Jotain täytyy tehdä <laughs> vielä eteen, <laughs> kun sä <sen>
1: Ei, <laughs> ei mä tarvitse sitä. Mulle, mm. mulle riittää siitä mikroskooppinen osa, että ja. saa asuntolainat maksettua. Ja.
0: Pyritään mielellään hetki vielä tuon tota biopolymeerien eli biopohjaisten muovien ja koko sen, sen niin kuin ongelman ympärillä ja ymmärret, koitetaan ymmärtää sitä vielä vähän tarkemmin. Nimittäin sä sanoit tosiaan, että muoveja tuotetaan 400 miljoonaa tonnia vuodessa tällä hetkellä. Mutta se, minkä sä jätit tähän mennessä sanomatta, minkä sä sanonut muualla, on se, että jos me jatketaan samaan suuntaan kuin mihin nyt mennään, mm. niin vuonna 2050 niin se onkin miljardi.
1: Se on se Eli yli
0: kaksinkertainen mm, nykytilanteeseen mm. nähden. Toisa, siis jos ajatellaan niin tulevaisuuden mallintamisen mm. näkökulmasta, niin meillä on yksi käyrä, joka on yli kaksi kertaa korkeammalla, tämä. kuin mikä on nykytilanne, mm. ja nykytilanne lienee aika sietämätön ainakin mm. noin niin ton roskaamisen näkökulmasta, mutta varmasti myös päästöjen mm. näkökulmasta. Mutta sitten tämä toinen kuva, jonka sä maalasit, että 30 vuodessa me voitaisiin päästä lähes tämmöiseen niin päästöttömään tilaan. Mm niin se g- gappi näiden kahden käyrän välillä on jokseenkin holtiton. Okay. Mitä pitäisi tapahtua, jotta me alettaisiin mennä siihen suuntaan, jota sä kuvasit, mm. ja vielä niin kun mulla on semmoinen ymmärrys, että se kuulostaa hyvältä ja siitä puhutaan paljon, mutta itse asiassa ää, nämä biopohjaiset muovit ei ole ollenkaan tai kehitys ei ole vielä niin pitkällä, että niillä pystyttäisiin korvaamaan näitä muoveja, joita me käytetään arjessa että niiden kestävyys tai joustavuus tai, tai tota, jotkut muut ominaisuudet, mm. ei, et ne eivät niinku pysty vielä samaan kuin muovi. Niin missä tilanteessa me ollaan menossa tämän suhteen, eli kuinka realistinen sun Joo. väite on?
1: Jos me mietitään sitä miljardia tonnia ensinnäkin, niin se johtuu käytännössä siitä, että 2050 mennessä on arvioitu, että Väkiluku kasvaa kahdella miljardilla, noin mm. 9,5 miljardia. Yeah. Samaan aikaan keskiluokka kasvaa kahdesta miljardista neljään miljardiin. Ja se kulutus kasvaa sitä kautta yeah. niin järkyttävästi siihen noin miljardiin tonniin. Sitten jos mietitään tätä Plastic to ja sitä kierrätystä, mikä rakennetaan, niin sillä arvioituna 650 miljoonaa tonnia riittää kattamaan kaikki maailman muovitarpeet kun me kierrättämme riittävän tehokkaasti. Ja, ja se pystytään käytännössä toteuttamaan nykyisellä muovin tuotantokapasiteetilla. Eli kapasiteettia ei tarvita lisää. Tänä päivänä kuitenkin muovin tuotantolaitoksia rakennetaan jatkuvalla syötöllä uusia, koska nähdään, että sitä kapasiteettia tullaan tarvitsemaan, eikä panosteta riittävästi sen kierrätyskapasiteettiin. Mutta kysyit, että mitä pitää tehdä, niin...
0: Siis ensin näin niin kemian ja materiaalien näkökulmasta, että on...
1: No, itse asiassa bio, biomuovit tänä päivänä, niin jos mietitään sitä, mitä mä kehitin nesteellä, Joo. meillä on uusiutuva hiilivety, joka on täysin kemiallisesti identtistä kuin fossiilinen hiilivety, josta tehdään täsmälleen identtistä muovia kuin fossiilinen muovi.
0: Ja sen biopohjaisen hiilivedyn raaka-aine oli mikä?
1: Siinä tapauksessa ne on, voidaan puhua erilaisista rasvahapoista, eli ja. öljyistä, kasviöljyistä, eläinrasvoista ja, ja näin poispäin. Ja, ja silloin se voi olla juomapulla, ja se voi olla telkkarin kehyksejä, se voi olla tuolin kahvoja,
0: Eli kasviöljyistä pystytään oikeasti tänä päivänä jalostamaan ihan yhtä hyvää muovia kuin öljystä?
1: Ihan joka ikinen muovilaji voidaan tehdä kasviöljystä. Sitten jos mietitään puupohjaisia muoveja, niin siellä esimerkiksi woodilla on korvattu polyeteenia, polypropeenia, PET-muovia, polykarbonaattia, ABS-sää, näiden yhdistelmää polykarbonaattia, ABS-sää, styreeni- ja muovia, polystyreeniä.
0: Jossain vaiheessa sun pitää alkaa kertoa, että mihin ne käytetään, että ihminen pysyy niin, niitä, <köhön> niitä, käytet-
1: niitä käytetään sun tietokoneessa, niitä käytetään sun autossa, niitä käytetään pakkauksissa. Mm. Eli hyvin monissa kohteissa, ja. ja tänä päivänä se materiaali jo pärjää niissä sovelluksissa. Ja. Eli me ollaan hyvin lähellä sitä kynnystä, että teknisesti biopohjaiset muovit on ident- identtisiä ominaisuuksiltaan kuin fossiiliset muovit. Kyse on vain sitä, että lähdetään tekemään niitä isossa mittakaavassa. Ja, ja se iso mittakaava, se saavutetaan sillä, että äh, tänä päivänä me käytetään noin 300 miljardia dollaria vuodessa muovien raaka-aineisiin raakaöljyn kustannuksena. Mutta jos me lähdetään sitä muuttamaan jollain tavalla, niin mun ehdotus on se, että investoidaan vuodessa vaikka 20 miljardia do- dollaria siihen, että me koulutetaan ihmisiä ja kerätään sitä muovia. Tämä on globaaleja lukuja. Investoidaan 20 miljardia dollaria Keräykseen 20 miljardia dollaria uusiin kierrätyslaitoksiin, jotta se kerätty muovi saadaan kierrätettyä. Ja tehdään sitä vaikka sen 20 vuotta niin kauan, että me päästään siihen tilanteeseen, että se kiertää lähestäydellisesti. Ja sitten investoidaan vuodessa 5 miljardia dollaria bioraaka-aine pohjaisiin muoveihin, biosyöttöaineisiin, jotta me saadaan vähitellen sitä sinne muovien tuotantoon alle 50 miljardin investoinnit vuosittain keräykseen, kierrätykseen ja biomateriaaleihin. Me haaskataan edelleen energiaan, rahaa, edelleen luontoon päätyy muutama prosentti, mutta kokonaisuutena, jos nämä luvut lasketaan yhteen, niin vuodessa meillä säästyy loppujen lopuksi 100 miljardia dollaria muovien tuotannossa, kun me ei tarvita enää sitä fossiilista raaka-ainetta sen kierrätyksen ja biomateriaalien ansiosta, jonka jälkeen tulevaisuudessa sen 30 vuoden päästä niin biomuovi on halvempaa kuin fossiilinen muovi tänä päivänä.
0: Onko niin, että tämä ei olekaan teknologinen kysymys, vaan tämä on markkinointikysymys?
1: Tämä on markkinoinnista ja tahdosta
0: kiinni. Kun me äsken tuossa vaihdettiin pari ajatusta Elon Muskista, niin siinä... Yksi ihminen onnistui tekemään sähköaukkoista seksikkäitä ja siitä alkoi ketjureaktio, joka tänä päivänä jo järkyttää niin kuin suurten öljyhtiöiden pörssikursseja Kyllä. Ja, ja ohjaa jotenkin niin BlackRockien tota, investointipäätöksiä. Niin se siis lopulta se oli niin kuin mieletön markkinointioperaatio. Mm. Se, että... Niin kuin, Muutama maailman rikas ostaa niinku sähköauto, niin sen ei sinänsä pitäisi heiluttaa mitään. Mm. Mutta nyt siinä kävi niin, että se alkoi heiluttaa no. niin koko hommaa. Niin oot se spekuloinut tai kavereitten kanssa, että mikä voisi olla semmonen markkinointioperaatio, jolla niin yhtäkkiä tämä, tämä tota, muovihomma ja maailman pelastaminen muovin hukkumiselta, niin muuttuisi jännittäväksi ja kiinnostavaksi ja kannattavaksi. tähän toki liittyy mm. Teslaan myös se, että sillä voi tienata omaisuuden, Kyllä. kun sijoittaa. <laughs> niin, niin, tota, nyt, itse asiassa äsken kuulosti siltä, että tällä voisi on mm. hyvin, jos sijoittaisi mm. näihin niin uudena- tuota, ja muovifirmoihin. Niin, Oletko oot, spekuloinnut sillä, että mikä, mikä on se Tesla, joka pitäisi rakentaa?
1: Ei, täytyy <laughs> sanoa, että valtava määrä markkinointia ja viestintää tarvitaan. Ja, ja siinä on tietysti koko fossiilinen maailma vastassa, koska jos meillä on se 300 miljardia dollaria, mm, mm. jotka käytetään muovien tuotantoon tänä päivänä, mm. niin se on joltain pois. Mm. Ja, ja siinä mielessä ei ole mikään ihme, että eetteristä seurataan meikäläisen toimintaa. Mm. Että mitä mä sanon jo missäkin. Mutta ehkä se, Ehkä ne mun pituudet pitäisi lyhentää siihen kolmeen silloin että sillä olisi enemmän vaikutusta. <laughs> <laughs> Mutta mut ihan, ihan oikeasti oikeassa olet siinä mielessä, että se markkinointikoneisto, mikä tätä asiaa Suomessa esimerkiksi vie eteenpäin maailmalle, on liian pieni.
0: Ah, itse asiassa tuosta tulee se ajatus myös, että, että onko se niinku pakko itse tapahtua uusien yritysten tuoman disruption kautta? Jos otetaan taas tuota Tesla-esimerkkiä, niin siinähän... Suurilla öljyhtiöillä ja suurilla autoyhtiöillä ei ollut intressiä. Mm. Ja sitten tarvittiin niin kuin, takavasemmalta tai etuoikealta tuleva niin kuin, täysin toisenlainen firma, jonka omistaja ei välittänyt tuon taivaallista siitä, mitä öljyhtiöt tai muut autoyhtiöt mm. ajattelevat. Päinvastoin hän nautti siitä, että onnistuu vetämään niin kuin, niitä pataan aina kun pystyy. Niin, niin tota, onko, onko niin kuin osa. En haluaisi loukata ketään, mutta onko niin tavallaan ongelma suomalaisessa niin innovaatiorakenteessa se, että meillä on niin liian paljon toimijoita, joilla on liian paljon puolustettavaa. Ja sen takia ei ole tilaa niin radikaalille innovaatiolle tärkeässä asiassa, niin kuin sä kuvaat.
1: Mä luulen, että Suomessa ei ehkä vielä nähdä sitä koko potentiaalia. Kaikilta osin. Meillä on tietysti etabloituja toimijoita ja osa niistä ymmärtää oman markkinansa sisällön, mutta ei välttämättä taas sitten halua lähteä alueen ulkopuolelle. Mm. Siinä mielessä se, että jos, jos mietitään vaikka pörssiyhtiöitä niin useinhan siellä on hyvin konkreettinen oma kaista, jo, jolla kuljetaan. Ja. Ja, ja siellä ei välttämättä haluta lähteä rakentamaan rinnakkaista liiketoimintaa, vaan, vaan se pidetään omana uutena yhtiönään. Ja. ja silloin se oman uuden yhtiön saama tuki on silloin vaikeampi saada ja. kuin ison yhtiön saama tuki.
0: Toisaalta meillä on aika hienoja esimerkkejä, niin Neste ja Kemira, mm. siitä, että löydetään uusia ja uskalletaan löytää no. uusia. Että niin itse asiassa... Suomella on myös hyviä esimerkkejä siitä, että suuret yhtiöt kykenevät tekemään niin kuin
1: isoja muutoksia. Isoja
0: muutoksia.
1: Kyllä. Se on ollut hienoa nähdä, miten niin sanotusti iso tankkilaiva kääntyy. Joo. Että fossiilinen yhtiö vähitellen muuttuu kiertotalous ja Aikaahan se vie, mutta... Se, sillä täytyy antaa aikansa.
0: Ja. Mutta toinen puoli tuota sinun biomuovin vallankumousta siis jos on olemassa tämä niin muovin valmistaminen ja sen bioraaka-aineen lisääminen siihen, niin on muovin kierrättämisen lisääminen. Ja mitä sille voidaan tehdä, että se alkaisi toimia?
1: No, minä parin kertaan sanonut sen, että vasta silloin, kun kierrätys on maailman suuri liiketoiminta, niin luonnonvarojen hyödyntäminen on vastuullisella tasolla.
0: Sanotta uudestaan, että oli niin hyvä.
1: Vasta silloin, kun kierrätys on maailman suurin liiketoiminta, niin luonnonvarojen käyttö on vastuullisella tasolla. Niin Meidän täytyy ymmärtää se, että ihmiskunta kasvaa koko ajan. Meillä on kuitenkin vain tämä yksi pallo ja sen resurssit, jotka ihmistä kohden käytettävissä olevat resurssit pienenee koko ajan. Meidän täytyy pyrkiä pois siitä lineaarisesta ajattelusta, että me otetaan luonnosta ja heitetään pois roskana joku tuote. Siirtyä siihen ajatteluun, että roskaa ei ole olemassakaan. Vaan kaikki, mikä meidän kädestä siirtyy toisen käden kautta ulos, on jollain tavoin vielä uudelleen käytettävä tuote tai raaka-aine. Ja sitä kautta silläkin on arvoa. Ja mitä useamman kerran se kiertää tai käytetään uudestaan, niin sitä pidempään se arvo pysyy siellä mm. markkinassa mukana, eikä häviä sieltä. Ja, ja näin, näin ollen voidaan itse asiassa, tullaan pienemmällä toimeen. Jos, jos ostaa sen auton ja korjaa sitä pidempään, sen kustannukset on pienemmät kuin se, että sä kolme vuoden välein vaihdat uuteen. Ja, ja samalla tavalla sama logiikka pätee kaikkeen. Tullaan uudelleenkäyttö sovelluksiin, uudelleenkäytettäviin tuotteisiin, korjaustalouteen, kierrätystalouteen. Tehdään, valmistetaan kaikki tuotteet ja materiaalit niin, että ne on mahdollisimman helppo käyttää uudestaan, korjata ja kierrättää. Voidaan, yksittäinen yritys, joka siihen liiketoimintaan lähtee, voi kasvattaa omaa markkinaosuuttaan huomattavasti rakentamalla sen palveluliiketoiminnan siihen tuotannon kylkeen. Ja, ja sitten syödä, syödä lineaaristen yhtiöiden markkinaa ja
0: tuoda vastuullisia vaihtoehtoja. Ja tähän liittyy siis nyt se, että sille muoville pitää saada hinta, eikö niin, sille, sille käytetylle muoville?
1: Sillä on hinta, mutta sitä ei ymmärretä.
0: Okei, kun mä heittelen sinne roskikseen erilaisia pakkauksia, niin en mä ajattele, että sillä on hinta. Niin.
1: Jokainen meistä yksilönä voi, voi tehdä asioita näiden asioiden eteen ja ymmärtää sen, että tekee palvelun itselleen, kun varmistaa sen, että kun minä lopetan tämän tuotteen tai pakkauksen käytön, niin minä varmistan viemällä kierrätyksen, kierrätykseen, että sen arvo säilyy markkinassa mukana. Meidän, meidän perhe on vienyt tämän omalla tavallaan äärimmäisyyksiin siinä mielessä, että ja vuosia sitten, kun keräys alkoi Suomessa, niin tämä asia oli, oli mulla jo niin, niin tuossa pinnalla, että mä totesin, että tälle on tehtävä jotain. Ja me ruvettiin lajittelemaan tehokkaasti, hyvinkin tehokkaasti kaikki, mikä vaan voi lajitella ja viemään kiltisti kierrätykseen. Siellä on muovit, siellä on lasi, pahvi, kartonki, paperi, metallit, kaikki tekstiilit, jne kompostoidaan. Me päädyttiin siihen, että sekajäteastian astian tyhjennysväli kerran kuukaudessa oli ihan liian usein. Ja silloin ei vielä HSIllä ollut mahdollisuutta, että sitä voisi harventaa. Mm. Muutaman kerran siitä keskusteltua, niin mä jouduin allekirjoittamaan erillisen paperin, että tämä on totta, että meillä ei synny jätettä kuin tämän verran että voisiko sen harventaa niin, että meillä sekajäte tyhjennetään vain kuusi kertaa vuodessa. No, tänä päivänä se toimii näin, eli sekajäteastia tyhjennetään kuusi kertaa vuodessa, ja silloinkin pohja näkyy. Siellä on ehkä yhdet kengät ja yksi pussi jotain, mitä nyt ei ole sitten pystytty muulla tavoin kierrättämään. Eli jätettä syntyy äärimmäisen vähän.
0: Vietsä ne sitten niin kuin nyssyköissä semmoiselle kierrätysasemalle tai johonkin, missä on näitä Tötteröitä rivissä.
1: Kyllä. Jaa. Eli säännöllisin mm-hmm. välein auton peräkontti täyteen samalla kun menee kauppaan, niin sinne pistetään kaikki kierrätystavarat ja viedään ne kierrätyspisteelle ja laitellaan mm-hmm. siellä pönttöihin eteenpäin
0: raaka- muiden raaka-aineita. Mikäs vielä toi, niin kuin välillä tuntuu, että se muovin kierrättäminen on näistä asioista se vaikein, kun on erilaisia muoveja ja sitten pitäisi niinku tavallaan, ja sit niitä muovia on niinku lisämateriaalina, komposiittimateriaalina mukana vähän kaikessa. Niin tuota tavallaan metallin nyt tunnistaa aika mm-hmm. hyvin ja biojätteenkin tunnistaa toivottavasti ja näin. Mutta että se, että voiko kaiken, mikä sisältää muovia, löydä samaan kierrätyspyttyyn?
1: Sääntö menee oikeastaan niin, että sen mukaan laitellaan, mitä materiaali siinä on eniten. Eli jos sulla on komposiittituote, jossa on muovia ja metallia, mutta muovia on enemmän, niin laita se muoviin. Ja. Jos se rypistyy, silloin siinä on todennäköisesti metallia enemmän, laita se metalliin. Eli, eli sillä logiikalla voidaan, voidaan laitella. Jos vielä palataan tähän meillä kotona toimivaan logiikkaan, niin meillä säästyy vuodessa 400 euroa tällä, tällä tekniikalla, ja. kun... Se sekajäteastia tyhjennetään niin harvoin, eikä ole erillistä biojäteastiaa ja näin poispäin.
0: Ja kun sen on kerran opetellut, niin onko se työlästä?
1: Ei. Se on lapsilla ollut päiväkoti iästä lähtien veressä niin sanotusti, että hmm. he ovat oppineet sen pienenä ja kaikki muovi laitetaan muovin ja kaikki muut laitetaan erikseen ja kun sen oppii, niin se on hyvin helppoa.
0: Tästä onkin oikeastaan hyvä niin laajentaa tätä keskustelua vielä vähän siihen, että mitä me voitaisiin tarkoittaa vaikka nyt sitten vastuullisuudella, joka on semmoinen muotisana, joka niin helposti lyödään kaikkeen, niin sitten kaikki tarkoittaa sille mm. eri asioita ja vastuullisuus laajenee nykyään sosiaaliseen vastuullisuuteen ja, ja tuota, moniin, moniin, niin kuin, moniin asioihin, mutta jos koetaan pysyä tässä niin ekologisessa kontekstissa kuitenkin tämän vastuullisuuden kanssa, että mitä se tarkoittaa, niin minkä olennon kanssa me ollaan tekemisissä sekä kuluttamisen näkökulmasta että tuotannon näkökulmasta, niin tuossa jäi miettimään, kun sä puhuit siitä, että asiat on korvattavissa ja kierrätettävissä. Ja se, mitä mietin, on, että missä määrin ne on sama asia ja missä määrin ne on eri asioita. Että semmoinen suhtautuminen materiaan ja kuluttamiseen, että mä ostan tämän, ja mä ostan niin, niin hyvän ja hyvin tehdyn, että se on korjattavissa ja että sillä on arvo vielä sittenkin, kun minusta aika jättää, niin se on yksi tapa suhtautua todellisuuteen. Se on tämä korjattavissa mm. ja kestävä. Ja sitten toinen niin kuin kestävän kehityksen näkökulma on se, että mä kiinnitänkin ostaessa huomiota siihen, että se on kierrätettävissä. Mä ostin, niin ratkaisen ongelman jollakin hetkellä ja sitten mä ratkaisen sen siihen liittyvän eettisen ongelman sillä, että se on kierrätettävissä. Eli mä niin osallistun tähän kuitenkin niin kuluttamisen helvetin koneeseen ihan täysillä, kunhan mä vaan katon, että se on kierrätettävissä. Niin. Mun kysymys sulle on, kun oot tätä kovasti miettinyt, niin että missä määrin me puhutaan samasta asiasta ja missä määrin me puhutaan niin eri asioista, että ne on jopa toisensa poissulkevia mm. tapoja suhtautua todellisuuteen ja kuluttamiseen. Jos mietitään jotain
1: yksittäistä tuotetta tai pakkausta, niin, niin designillahan on ihan valtava merkitys. Miten se tuote on rakennettu? Mistä materiaaleista se koostuu? Onko se yhdestä materiaalista tehty, onko siinä useita eri rakenteita, jotka täytyy jollain tavalla pystyä erottamaan, jotta se voidaan korjata tai kierrättää. Silloin kun siellä on tekstiiliä ja muovia ja metallia ja puuta samassa tuotteessa, niin sen korjaaminen ja kierrättäminen on paljon vaikeampaa, kuin jos se on tehty yhdestä materiaalista. Yeah. Ja, ja siinä mielessä ä, designilla on, on valtava merkitys.
0: Jos mietitään Design tässä ei ollut pelkästään muodon antamista, vaan se oli materiaalivalinnat myös. Nimenomaan ja. materiaalivalinta
1: ja. mukaan lukien. Ja. Eli, eli se, se täytyy olla osa sitä ja. Muodon, muodon muodostamista. Ja. Jos mietitään sitä vastuullisuutta kokonaisuutena, ja sitä, miten kuluttajat voi siihen ää, pienin askelin lähteä mukaan, on, on miettiä sitä, että aina kun ostetaan joku uusi tuote, tai käytetty tuote, tai kierrätetty tuote, Kannattaa miettiä, että mistä se materiaali on tullut, mitä on vaatinut, että se materiaali on päätynyt siihen tuotteeseen ja sun käsiin, ja mitkä sen ympäristövaikutukset on ollut, onko ne jo tästä lähinurkilta vai tuleeko ne jostain toiselta maan osalta, onko siellä luonto kärsinyt, onko ihmiset kärsinyt, onko siellä ollut kenties lapsityövoimaa. Mitä enemmän sä tiedät ja pystyt selvittämään siitä tuotteen alkuperästä ja raaka-aineiden alkuperästä, eli läpinäkyvyys läpinäkyvyys on siinä merkittävää, sen parempi. Mutta se ei lopu siihen, vaan sun täytyy myöskin miettiä sitä, että kun sä ostat sen, mitä sä teet sillä sen jälkeen? Kun sen tuotteen aika sun käsissä päättyy, Mitä sillä voidaan tehdä? Voidaanko se korjata, kerätä, kierrättää, mihin se päätyy? Päätyykö se ilmakehään hiilidioksidina vai päätyykö se jonkun toisen ihmisen uudelleen käytettäväksi tuotteeksi? Vasta silloin voidaan puhua siitä, että toimii vastuullisesti, kun tietää, mistä tuote tulee ja mihin se päätyy. Eli koko arvoketju pitää olla siinä mielessä hallussa. Ja sehän on ihan valtava urakka yksilölle tai y- y- yrityksille tai yhteisöille selvittää koko arvoketjun vastuullisuus.
0: Mutta ja, ja, se onkin ihan mahdottoman vaikea tehtävä, erityisesti se on yksilölle ja erityisesti se on tämmöisenä aikana, jossa kaikki pyritään viherpesemään mm. ja väittämään, että se on sitä sun tätä. Mutta mä mietin tämmöisenä elämänohjeena, niin, niin tota, onko itse, tuntuisi, että voisi olla niin selkeämpi valinta pyrkiä siihen, että Hankkii tavaroita, joista tulisi kaveri loppuelämäksi ja jotka olisivat korjattavissa, kuin että hankkii tavaroita ja asioita, jotka voi heittää kierrätykseen, kun seuraavalla viikolla niihin väsyy.
1: Kyllä. Mitä pidempi, aikainen, pidempi ikäinen tuote ja mitä kestävämpi se tuote on lähtökohtaisesti, hmm. sitä vastuullisempi se päätös on. Ja, ja siinä mielessä se tämmöinen paksu lankkupöytä, mikä tässä meillä on, niin kestää varmasti sukupolvelta toiselle. Ja on siinä mielessä se kestävä valinta. Kun se voidaan korjata, se voidaan käyttää uudestaan eri sovelluksessa tai samassa sovelluksessa muualla, niin, niin silloin se on vastuullista.
0: So. Toisaalta, mutta en voi olla sanomatta ääneen sitä, että sitten sinä päivänä, kun tämäkin paikka joskus myydään ja ja joku päättää, että koska tämä ostettiin, niin täällä on pakko tehdä iso remontti. Sehän tarkoittaa sitä, että tänne tulee pieni telaketutraktori sisään ja se se tuuppaa tuosta ikkunasta kaiken roskalavalle ja se ajetaan johonkin pois, vaikka olisi kuinka hyvää kamaa. Meillä edelleen on siis mentaliteetti helposti sellainen, että kaikki lavalle ja pois ja uutta sisää. Kyllä, se,
1: siitä kulttuurista pitää pyrkiä eroon, koska sehän on mm-hmm. valtava hukka meidän koko yhteiskunnalle heitetään Joo, rahaa mutta, pois. Mutta se
0: kulttuuri on meillä niin kuin hirveän syvässä myös niin kuin nyt siinä niin kuin meidän ymmärryksessä siitä, että, että miten maailma pysyy jaloillaan. Eli meidät on kasvatettu, koulutettu kuluttamaan mahdollisimman paljon ja sitä niin kuin pidetään eettisenä. Että, mm. että mitä enemmän kulutat, että edistys on sitä, mm. että että näin tehdään, niin sulla kun on ville ja ratkaisuja asioihin, niin, niin onko sulla tähän niinku ongelmaan tavallaan, että senkin mä vielä ymmärrän, että miten kestävä kehitys voi olla seksikästä, jo, joillekinhan se sitä nimenomaan on, mutta tota, miten me voitaisiin yhdistää se niin kun meidän käsitykseen kansainvälisestä kapitalismista ja, ja tuota, hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Jotenkin uskottavalla akrobaattitempulla.
1: Jos mietitään tällaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mikä meillä on Suomessa ja meillä on paljon kohtuullisen hyvin toimeentulevia ihmisiä, niin jos halutaan miettiä jollain uudella tavalla, miten talous voisi toimia, niin Eihän meidän tarvitse koko ajan kuluttaa. Voidaan miettiä, että onko bruttokansantuote itse asiassa oikea mittari ylipäänsä talouden mittaamiseen. Sillä sillä mitataan talouden kasvua, sillä mitataan kuluttamisen kasvua, joka on talouden kannalta järkevä ajatus, mutta sitten jos mietitään sitä maapallon, rajallisuutta, niin täysin järjetön ajatus. Ja sitä varten mä kehittänyt tämmöisen täysin utopistisen ajatuksen, the end of linear economy, jossa ajatuksena on nimenomaan se, että vähitellen pakotetaan koko maailma kiertotalouteen. Ja se tapahtui sitä kautta, että käytännössä nostetaan ohjauskorkoa säännöllisesti joka kuukausi 0,1 prosentilla, kunnes Koko talous muuttuu kiertotaloudeksi. Viidessä vuodessa meillä on kuuden prosentin säännöllinen korkotaso, joka alkaa jo tuntua kukkarossa. Ja ihminen alkaa miettiä, että otanko lainaa ja ostanko uusia tavaroita vai käytänkö tätä vanhaa vielä kaksi vuotta ja korjaan sitä. Ja ja sitä kautta se se kuulostaa tämmöiseltä väkisin aiheutetulta taantumalta. Tahallaan aiheutetulta taantumalta tai lamalta. Ja jos me mietitään, mennään sinne 90-luvun alkuun, kun Suomessa oli vakava lama, niin sitähän ihmiset teki. Ne säästi tavaroita, korjas, kierrätti, elättiin kiertotaloutta, tultiin vähemmällä toimeen, palkat olivat pienempiä, ei tarvittu niin paljon palkkoja, ei odotettukaan, että ensi vuonna saisi palkankorotuksen tultiin toimeen siitä huolimatta.
0: Eiköhän meilletty jonnekin 60-luvulle asti sillä tavalla niin kuin ihan niin Kyllä, kyllä.
1: Ja, ja jatkuvan kasvun odotus on, on siinä mielessä täysin järjetön, että eihän se johda kuin täysin käsittämättömiin hokistikkeihin, jotka ei voi mm. päätyä hyvin. Ja siinä mielessä, jos pystytään tuomaan systeemisiä muutoksia, jossa keskuspankit lähtee kertomaan, että ensi vuoden alusta joka kuukausi ruvetaan nostamaan ohjauskorkoa, niin sekä yksilöt, yritykset, yhteisöt osaa varautua siihen. Kaikki tietää, että korot lähtee nousuun, mitä se tarkoittaa meidän perheen taloudelle, mitä se tarkoittaa meidän yrityksen taloudelle, ja siihen lä- lä- lähdetään sopeutumaan. Sen sijaan, että yritykset lähtisikin tuottamaan halpaa tavaraa, joka ei kestä ja myydään kerran ja kuluttajat kyllästyy niihin, ne lähtee tuottamaan tuotteita, jotka kestävät ja voidaan korjata. Yritys lähtee tekemään, luo uuden liiketoiminta-alueen, joka keskittyy siihen palveluun, kierrätykseen ja korjaukseen ja yritys voi sitä kautta kasvaa kymmeniä prosentteja. Ja... Tämä kaikki voidaan rahoittaa sillä, että me säästetään valtavasti luonnonvaroja. Meidän ei tarvitse avata uusia kaivoja, kaivoksia tai öö, koko ajan pumpata lisää öljyä maasta. Kun me kierrätetään sitä meillä olevassa olevaa ja hyödynnetään sitä paremmin. Totta kai perinteisessä taloudessa meidän täytyy sitten tukea eri instansseja siinä murroksessa. Me voidaan ohjata sitä kertyvää korkoa vihreän siirtymän investointeihin. Meillä kertyy miljardeja korkoa vuositasolla. Me voidaan panostaa nimenomaan niihin, sitä kiertotaloutta tukeviin investointeihin, kierrätyslaitoksiin ja, ja muihin, jotka tukevat tätä uudelleenkäyttöä ja korjauskierrätystaloutta.
0: Ja tuo on 180 ajatus kuin se, mitä nyt tapahtuu.
1: Täysin utopistinen, hullu ajatus, jolla ei päätä eikä häntää, mutta jos pohjimmiltaan sitä ajattelee, ja oon keskustellut älykkäiden talousihmisten kanssa, ja puolet sieltä, sieltä sanoo, että täysin martonajatus ajatus ei tule ikinä toteutumaan, ja puolet sanoo, että todella hyvä idea, mutta toi on todella vaikea toteuttaa, koska siellä on niin valtava perinteisen talouden tukeminen taustalla.
0: Mutta että siis, kun se, y, siinä on kaksi kysymystä toinen, mitä se on toteutettavissa, <laughs> mutta, mutta toinen on se, että et onko siinä niinku kaiken kaikkiaan järkeä, niin siis, kun tässä itse yrittää niinku äkkiä pyörittää mielessään tätä niinku nykyvaihtoehtoa, että painetaan ihan helkkaristi rahaa ja pidetään talouden pyörät pyörimässä ja koitetaan ohjata siitä edes osa tämmöiseen Green Dealiin, ja, ja tuota, että niin tässä on nyt ihmiskunnan mahdollisuus uusia infrastruktuuria kestävämmäksi, mutta se tapahtuu niin rahaa painamalla ja pitämällä korot nollassa, niin sen kanssa rinnakkainen vaihtoehto jossakin tämmöisessä teoreettisessa kehikossa ainakin on se, että yhtäkkiä raha muuttuukin huomattavasti kalliimmaksi kuin nyt, mutta että siitä huolimatta me käytetään sitten erilaisia mekanismeja, tuottaaksemme samantyyppistä uudistuvaa infrastruktuuria kuin se Green, green Deal, niin molemmat, että niin kuin täm, täm puhtaasti, niin loogisesti tämä sun ajatus on kestävä. Siis niin kuin asiantuntijat on sulle sanonut, että siinä, sen voisi saada toimimaan, jos olisi diktaattori. Kyllä, kyllä. Siis okay.
1: No keskustellut tästä muun muassa Cambridgein yliopiston Dasguptan kanssa. Das Gupta oli tämä brittiprofessori, joka vastikään toi tämän ajatuksen siitä, siitä talouden ja biodiversiteetin yhdistämisestä ja sen mm-hmm. merkityksestä. Mm-hmm. Ja heiltä on tullut tukea tälle ajatukselle, että nimenomaan tämän tyyppisillä muutoksilla ja mekanismeilla voitaisiin ottaa paremmin huomioon se talouden ja biodiversiteetin luonton, luonnon yhdistäminen. No. Ja jos, jos sitä... Niin kuin konkreettisesti ajattelee, niin kyllähän se realiteetti on se, että jos juomapullo myydään sulle viidellä eurolla ja sä myyt sen eteenpäin kahdella ja seuraava myy sen eteenpäin yhdellä eurolla, niin muovipullon raaka-aineen kustannus on ollut sen euron. Mutta sä pystyt käyttämään sitä samaa raaka-ainetta monta kertaa. Mm. Ja sä säästät sen raaka-ainekustannuksen. Mutta silti lisäarvoa syntyy niiden uudelleen käyttöjen kautta, niin yhteiskuntaan, yhteiskunnan kilpailukyky paranee, kun meidän ei tarvitsekaan maksaa ulkomaille rahaa siitä raaka-aineesta, mitä me käytetään. Ja siinä mielessä luulisin että keskuspankkeilla, jotka tämmöisen tarttuu, niin on kiire, että se, joka sen ensimmäisenä ottaa hallintaan,
0: No, mutta voiko kukaan yksittäinen keskuspankki lähteä tähän, että siis tuntuu niin kuin globaaleilla, globaalissa taloudessa ihan mahdottomalta ajatukselta, että yksi yksittäinen pystyisi toisaalta niin kuin ihan yhtä mahdotonta, että kaikki yhdessä, mutta...
1: Kyllähän muut, muut seuraa perässä. Siihen, siihen keskuspankkien keskinäinen kilpailu oikeastaan perustuukin, että, ja koko tämän konseptin idea perustuu siihen, että jos yksittäinen keskuspankki Lähtee tämmöistä viemään eteenpäin, mm. niin muut laskee aika nopeasti sen kyseisen alueen siitä konseptista tulevat hyödyt. Ja ne tajuaa, että heidän on pakko lähteä siihen myös mukaan. No nythän
0: on toisinpäin, että kaikki kilpailee sillä, että kuinka alhaalla korot on.
1: Mm. Ei niiden korkojen tarvitse nousta 30 prosenttiin. Mm. Raja tulee nopeammin vastaan, jolloin siirrytään tehokkaaseen kiertotalouteen.
0: No jos niin pikkusen sitten kuitenkin niin kuin idealismista, äh, niin kuin, tällaista astraali-idealismista, niin kuin, lähemmäksi tänne, niin kuin, mieti niitä mekanismeja, jolla me voitaisiin tota saada niin kuin, tapahtumaan. Että, et, niin kuin, äkkieltään kuulostaa siltä, että totalitarismi on aina keino päästä tuohon, mutta sen niin kuin, hinta on kova ja ihmiset ei sitä halua. Ja jos hylätään se totalitaristinen vaihtoehto, niin sitten on niin tavallaan markkinalähtöinen vaihtoehto, että pystyykö niin markkinoita manipuloimaan jollain tavalla, siis niin, että kuluttajan käyttäytyminen arvostukset muuttuu, mutta useinhan ne sitten kuitenkin muuttuu ikään kuin tarjontalähtöisesti, tulee hmm. jotain uutta nastaa markkinoille, joka sitten muuttaa kuluttajien, kuluttajien käyttäytymistä, että tulee hienoja sähköautoja hmm. tai mitä, mitä ne sitten tahansa. Niin millä tavalla me pystyttäisiin niin tuosta näkökulmasta, kun sä tuossa kuitenkin kerroit tuosta suuresta investointimahdollisuudesta mm. ja, ja tota, niin itse asiassa tällä voisi tienatakin mm. tosi hyvin. Niin millä tavalla me voitaisiin tviikata todellisuutta lainsäädännöllisesti tai, tai muuten niin, että me onnistuttaisiin joko tarjonta- tai kysyntälähtöisesti luomaan painet tolle muutokselle.
1: Kyllähän, siellä on mekanismeissa paljon hyödynnettävää, jota voidaan, voidaan käyttää tämän tyyppisen toiminnan ohjaamiseen. Mm. Jos mietitään vaikka kierrätetyn materiaalin käyttöä, niin mm. me voidaan ohjata yrityksiä käyttämään enemmän kierrätettyjä materiaaleja sillä, että he voivat saada jonkun alvivähennyksen, joka tulee jo seuraavassa kuussa, mm. se pystyy todentamaan, että he ovat käyttänyt. Tietyn määrän kierrätysmateriaalia omien tuotteidensa käyttöön ja saa jo ensi kuussa siitä verovähennyksiä. Seuraava vähennysporras voi olla sitten vaikka yrityksen vuosituloksesta. Jälleen kerran voidaan antaa sinne mm. hyvityksiä. Me voidaan tuoda ö, mandaatteja. Nyt on monella, monella kuluttajabrändillä on tavoitteena ö, tiettyjä kierrätyspitoisuuksia tuotteissa tai pakkauksissa. Yeah. Ja me voidaan tuoda niitä määräyksenä, että siellä, missä on mahdollista, muovin tai ma- metallin pitää olla kierrätettyä. Ja, ja sitä kautta me saadaan, esimerkiksi joku auto saadaan täysin sataprosenttisesti kierrätetyksi, kierrätysmateriaalisesti tehdyksi. Ja silti se voi olla samanarvoinen kuin tänä päivänä. Mm. Mä oon autokaupassa aiheuttanut painusta sillä, että mä oon kysynyt eräistäkin autosta, että Onko, onko siinä käytetty alumiinikierrätysalumiinia, ja autokauppa ei osannut vastata. Ja, ja, ja sen tyyppisiin kysymyksiin täytyy pystyä vastaamaan, koska kuluttajista tulee valistuneempia, ja ne osaa kysyä raaka-aineiden alkuperäistä tarkempia kysymyksiä.
0: Mutta se kuluttajien valistaminen lienee niin pitkä tie, että meillä ei ehkä ole aikaa siihen. Tarvitaan myös näitä tarjontapuolena.
1: Tarvitaan sekä lainsäädäntöä, mandaatteja, tarvitaan nämä insentiivejä, eli verohyödykkeitä, jota voidaan sitten hyödyntää näissä ohjauskeinoina.
0: Eli tämä olisi tehtävissä ilman, että luisutaan fasismiin? Toivottavasti. (lacht) Okei, päivä päivä diktaattorina, mutta tavoite ei ole ole, mennä mennä, siirtyä fasistiseen tai tällaiseen totalitaristiseen järjestelmään, niin mitkä on ne ensimmäiset, vaikka kolmekin asiaa, mistä sä aloittaisit?
1: Kyllä mä määräisin sen nimenomaan sen velvollisuuden lajitella ja
0: kierrättää se oikeasti on arvokasta, se kierrättäminen Kyllä. ja se lajitteleminen. Kyllä. Et se ei ole vain niinku puuterointia ja semmoista pikkusievää höpöä, vaan se oikeasti on hyödyllistä.
1: Se on erittäin hyödyllistä. Se on, se, on, se on rahallisesti, taloudellisesti hyödyllistä, mutta etenkin sitten luonnon kannalta hyödyllistä. Ja. Meillä, jos mietitään palataan niihin metsiin sen verran. To- toinen asia, minkä mä tekisin, olisi, olisi ruokahävikin ja lihankäytön vähentäminen. Joo. Eli jos me vähennetään ruokahävikkiä puolella 50 prosenttia ja vähennetään lihansyöntiä 50 prosentilla, meillä säästyy maailmassa 2,5 miljardia hehtaaria peltoalaa, mm. joka voitaisiin metsittää. Istutetaan sinne metsiä ja puskia, ja sinne syntyy niin suuret hiilidioksidia imevät varannot, että ne imee vuodessa 50 gigatonnia hiilidioksidia. Ja. Pelkästään sillä, että heität puolet vähemmän ruokaa roskiin ja syöt puolet vähemmän lihaa. Ja. Eli ne on ne kolme asiaa. Kierrätys, velvollisuus joka sisältää lajittelun ja keräyksen, Joo. ruokahävikin puolittaminen ja lihansyönnin puolittaminen.
0: Ja nämä on sillä tavalla kivoja asioita, että me ei tarvita sinua diktaattoriksi siihen, että, että noita asioita voi tehdä. kuki voi aloittaa niin kuin omassa kodista. kodissaan koska vaan. Ja, ja, ja niillä oikeasti on vaikutusta. Sen verran mä vielä... Niin kuin Tarkentasin tuo ruokahävikin luonne, että missä sun mielestä siinä ketjussa tapahtuu se suurin hävikki? Onko se kodeissa vai onko se myymälöissä vai onko se mahdollisesti ravintoloissa? Mikä on se musta piste tässä?
1: Ensimmäinen pieni musta piste tapahtuu jo pelloilla. Eli, Eli siellä tietysti eläimet ja taudit, sääolosuhteet aiheuttaa hävikkiä. Se on elämää. Se on elämää, mutta siihenkin voidaan toisaalta vaikuttaa lisäämällä biodiversiteettiä. Eli nyt jo löytyy maailmasta brändejä, jotka edellyttävät, että heidän vehnän toimittajillaan täytyy olla 3 prosenttia peltoalasta luonnonkukilla, luonnonkasveilla, jotta ylläpidetään sitä biodiversiteettiä, eikä pelkästään viljellä sitä vehnää, jota he haluavat. Joo. Ja ne vähentää niitä kasvitauteja ja eläinvahinkoja pelloille.
0: Niin, siis se, että missä se musta piste on, siis se, se pahin kohta, että pelto on yksi, mutta logistiikassa,
1: sitten... logistiikassa äh, häviää materiaalia, äh, sitä äh, hävikkiä syntyy kodeissa, ravintoloissa.
0: Mutta kaikki yhtä pahoja vai onko joku sista, kun me tässä puhuttiin, että ihme, jokainen voi aloittaa omasta kodistansa, niin, niin tota, kuinka, kuinka niin ku, paha tässä sellaisen niin kauppa on?
1: Kauppaa ei voi siinä mielessä syyttää pelkästään, koska kun sä menet kauppaan ostamaan ruokaa, niin ihminen luontaisesti katsoo sen lihapaketin, jossa on paras päiväys. Hmm. Ihminen luontaisesti katsoo sen kauneimman Kurkun ja tomaatin sieltä. Se ajatus siitä, että laputetaan ruokahävikkiin muuten joutuvia ruokia, mm. on itse asiassa todella merkittävä. Että saadaan ihmiset helpommin ottamaan niitä nopeammin pilaantuvia tuotteita ja huonon, huonon erilaisen näköisiä elintarvikkeita. Ja, ja sitä kautta pystytään vähentämään sitä kaupassa tapahtuvaa hävikkiä. Joo. joka ei ole sen kaupan syy, vaan se on sen kuluttajan, joka tekee näitä valintoja alitajuisesti.
0: Yksi detalji liittyen tähän kauppaan vielä, niin on se, että tämä et äskeinen muovikeskustelu ja sitten kauppakeskustelu, nehän on linkissä toisiinsa, mm. koska siis se, kun muovia kirrotaan, niin toisen kääntöpuoli on se, että muovi lienee yksi niitä suurimpia syitä siihen, että ruoka säilyy niin pitkään, kun se säilyy. Kyllä. Ja silloin niin ratkaisu siihen on, on biopohjaiset muovit, että me voidaan niin edelleen pakata ruokaa niin ennenkin, mutta Ru- ruo- toisen laisiin ja sitten kierrättää se materiaali.
1: Nimenomaan. ruuan säilyvyys, varsinkin tämmöisessä maassa niin Suomi, jossa meillä tuodaan paljon elintarvikkeita kaukaa, ja. Ja. niin muovi parantaa sen säilyvyyttä ja siinä muutamakin päivä voi olla merkityksellinen, jolla, jolla saadaan vähennettyä sitä ruokahävikkiä ja Tuote ei mene huonoksi niin
0: nopeasti. Sinänsä tuossa kontekstissa muovien kiroaminen ei välttämättä ole ole siunauksellista.
1: Loppujen lopuksi muovit, me me ei tultaisi yhteiskuntana toimeen ilman muovia. Meillä on on muovia niin monessa tuotteessa asiassa, että sitä on turhaa kirota sen kanssa täytyy tulla toimeen, täytyy löytää ne keinot, millä me ratkaistaan ne ongelmat, mitä se välillisesti ihmisten välinpitämättömyyden kautta on aiheuttanut. Ja.
0: Käsitellään vielä se viimeinen kohta, että jos tämä sun niin kun, <köh> ikään kuin pikaresepti, jonka voi jokainen ottaa käyttöön heti ja jonka voidaan mm. tietysti ottaa yhteiskunnan tasolla käyttöön, on kierrättäminen, ruokahävikin lopettaminen tai ainakin vähentäminen merkittävästi ja kolmas oli se niin lihan käytön vähentäminen, ja. niin asetetaan mm. tämä viimeinen vielä mittakaavaan niin sillä tavalla, että Mulla ei ole mitään käsitystä, että kuinka paljon me syödään lihaa viikossa tai kuukaudessa ja mitä sen puolittaminen tarkoittaisi. Kuinka iso, isosta asiasta on kysymys tavallaan niin kuin ihan arjen elämän kannalta?
1: Arjen elämän kannalta, niin jos mietitään aikuista, sanotaan 70 kiloista miestä, niin me tarvitaan 70-80 grammaa proteiinia päivässä. Sillä me tullaan hyvin toimeen, ellei me olla huippuurheilijoita. Hmm. Ja semmoinen määrä proteiinia me saadaan kasvituotteista, kasviproteiineista, kalasta, lihasta, maitotuotteista. Ja. Löytyy useita eri lähteitä, mistä viljasta, ja. mistä löytyy proteiinia. Mutta me usein ajatellaan sitä, että meidän täytyy syödä lihaa, ja. että me saadaan se proteiini jostain. käyttö käytön määrät maailmassa vaihtelee valtavasti tietyt kehittyvät maat, niin siellä lihaa käytetään hyvin vähän kymmeniä kiloja vuodessa, muutamia kymmeniä kiloja vuodessa henkilöä kohti. Mm. Sitten mennään johonkin Yhdysvaltoihin, jossa sitä lihan käyttö on satoja kiloja vuodessa henkilöä kohti, mm. joka on täysin järjetöntä. Absurdia ajatella, että ihminen saattaa syödä kilon lihaa, tai kuluttaa lihaa kilon päivässä. Eikä, eikä se tule kaikki syödyksi. Hmm, hmm. Puolet siitä on liian suurina annoksina ja lentää roski. Ja, ja. ja siinä, siinä mielessä se, se ei, ei voida olettaa, että siellä kehittyvissä maissa, missä on muutenkin ehkä pulaa lihasta, niin siellä puolitetaan. Mutta kehittyneissä maissa lopetetaan se järjetön lihalla mässääminen.
0: Niin, se, konkreettisesti käytännössä, niin kuin, mitä se tarkoittaa, tarkoittaa nyt? Jos... Niin kuin <tuh-> Mä tunnen voivani hyvin, kun mä sekasyön. Mä syön paljon kasviksia ja ja, sitten sitten papuja ja ja pähkinöitä ja niin edelleen, mutta kyllä mä tunnen, että mä tarviin myös. Mielellään kalaa tuntuu hyvä olla, on hyvä olla, mutta mutta myös lihaa. Ja mä oon viime aikoina ruvennut vähentää lihaa ja siirtynyt enemmän siihen riistan suuntaan, että silloin tällöin niin oikein hyvää lihaa, mutta et vähän vähemmän. Ja se tuntuu hirveän hyvältä, mutta mä en ole koskaan niin miettinyt tätä määrissä. Mutta et jos me otetaan keskiver... mennään niin tilastojen kautta, otetaan suomalainen. Kuinka paljon se syö lihaa viikossa ja mitä se tarkoittaisi, että se puolittaisi lihan käytä? Jos edelleen hyväksytään se, että lihaa syödään, missä me oikein kuljetaan? Suomalainen päivittäin lihaa?
1: Suomalainen syö päivittäin keskimääräistä enemmän lihaa. Nyt mulla ei ole ihan tarkkaa lukua kielen päällä, mutta mä sanoisin, että puhutaan useammasta kilosta viikossa.
0: Mutta jos te muuttaisiin nyrkkisäännöksi, niin tarkoittaisiko se, vai mietin, että syökö ihminen kahdella aterialla päivässä lihaa?
1: Keskimäärin kyllä.
0: Niin sitten siis niin tavallaan nyrkkisäännöksi muutettuna se olisi, sitten vaan yhdellä aterialla syödään lihaa.
1: Jotkut saattaa syödä aamupalalla kinkkuvoileivän, hmm. lounaaksi vaikka kanasalaatin, päivälliseksi lihamakaronilaatikkoa, iltapalaksi kinkkuvoileivän. Hmm.
0: Mutta jos oikein yksinkertaistaa tämän, niin vaikka tämmöinen nyrkkisääntö, että päivässä lihaa tai... Siitä, jos oikein rupeaa ekstremiksi, niin joka toinen päivä lihaa kerran. Niin. Mutta et kuitenkin... Niin, niin kun...
1: ei, ei missään tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, niin. mutta vähennetään hmm. järkevässä määrin.
0: Mitäs teidän perhe, kun sä tuossa kerroit teidän kierrätysrutiinista, niin syöttekö lihaa ollenkaan?
1: Syödään lihaa. Ja. Kyllä me, meillä on edelleen, no meitä on useampi urheilija perheessä, ja syödään edelleen lihaa. Panostetaan ehkä enemmän siihen, että silloin kun syödään lihaa, niin se on hyvää lihaa, ja ei, ei pyritä siihen, että mentäisiin täydellisyyteen tai kokonaan pois lihasta, mutta on ryhdytty lisäämään erilaisten kasviproteiinien käyttöä ja sitä kautta vähennetty sitä lihan käyttöä ylipäänsä. Mutta edelleen on, on maitotuotteet ja juustot ja kinkut ja lihat on, on ruokavaliossa, ja. mutta vähemmän.
0: Mä luulen, että mä sain sen, mitä mä lähdin tästä keskustelusta hakemaan, koska siis kuten sanottu sillä aikana, kun teltiin hetki puhelimessa, niin tuli sellainen hyvä niin kuin voimaantunut olo, että tällähän voi tehdä mitä tahansa. Niin nyt on semmoinen olo, että, että tolle niin kuin yksilötasolla on aika selvät nuotit, tekee nuo kolme asiaa, tota, kierrättää, vähentää ruokkahevikkiä ja, ja vähentää lihansyöntiä. Ja samaan voi niin kuin ajatella, että yhteiskunnallisella tasolla voidaan edistää sitä samaa asiaa. Mutta sitten tässä niin kuin isossa mittakaavassa, niin meillä on Suomessa käsissämme niin kuin järjettömän kokonainen potentiaalinen bisnes, jos me se halutaan käyttää hyväksi. Eikö näin
1: ole? Kyllä, kyllä. Osaamista on valtavasti, se vaan täytyy osata valjastaa oikein. Ei
0: pelkästään yhteiskunnan, vaan koko
1: maailman hyödyksi.
0: Tominieman, mahdottoman kiinnostavaa. Tuhannet kiitokset. Kiitoksia.